0: Olá rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao Futebol, para quem não gosta de futebol, onde amamos falar sobre futebol. Hoje vamos falar sobre o Santos. Hoje o nosso convidado é o Aleph Souza, ele que não é o Aleph Manga, mas é o nosso grande amigo aqui, que vem trazendo as notícias para você no Futebol na Veia, sobre a equipe do Santos. Aleph, nosso muito, mais muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Ô Francisco, boa noite, é um prazer com vocês, agradeço, agradeço ao convite de, de participar tanto com você, quanto com o Lucas, quanto com o Sérgio, é, viemos aqui falar de Santos, amanhã a gente tem decisão contra o Independente na Argentina e o Santos precisa ganhar, é, tem algumas mudanças prováveis na, na escalação, mas no... No decorrer da live, a gente
0: vai, vai contando as principais novidades do peixe que aconteceram durante a semana. Show demais, o Aleph. É um grande prazer. Eu sempre acompanho o seu e vejo que é muito bem feito, da maneira que é apurado, cara. e Parabéns, né? E você continua assim, que você tem um futuro brilhante, lembrando também que o Wallaf cursa aí jornalismo, com esse meu grande amigo, Lucas Rodrigues que sente falta do Diniz, né, muitas vezes ele manda mensagem ali no grupo chorando, ouvindo a, a, aquela música do Pablo, né, é, é. estou indo embora agora. Ô Lucas,
2: seja muito bem-vindo, meu amigo, não mais um podcast não vale
0: nada.
2: Né? Valeu, Diogão, Serginho, é bem-vindo o Aleph que está aqui com a gente. Pô, eu estou aqui mais de intruso, como eu, diz, como eu, 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 falo, eu falo em off aqui, eu, eu vim aqui para pedir emprego, então, eu vou fazer o negócio inteiro. Resumiram, se vira aí que eu tô para esse emprego.
0: <risos> e do meu blog para baixo aqui, deixa eu ver se dá certo lado aqui. Sérgio James Brenteiro, influencer, TikToker, <risos> NBA, basqueteiro, e já não sei mais apelido que
3: agregar a você, meu amigo.
2: Seja muito bem-vindo.
3: <risos> tamo junto, Tamo junto, Diogão, Lucão, ao Aleph, eu agradeço por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Vamos para mais um. Futebol para quem não gosta aí tamo tamo junto só para não perder o costume bucks in six vamos lá
2: yeah.
3: até que enfim né saiu a final da
0: NBA né você vai é quatro jogos não do outro terceiro jogo não vai ter mais um jogo mais um jogo mas ninguém entende o que ninguém tá entendendo como que muitas vezes né o a NBA tem sete jogos né eu tive uma dificuldade extremamente por isso mas olha filho conta para a gente aí como tá esse momento de, do namoro aí de Diniz com o Santos, tá dando tudo, tudo certo. Como você está o trabalho do tipo Diniz aqui do Santos?
1: Cara, eu acho que nesses primeiros meses do trabalho do Diniz aqui no Santos, a gente pode colocar como, como muito positivo. Ele tem alguns aspectos, sim, que, que deve melhorar, principalmente na, na questão da insistência com alguns jogadores, que essa é uma das novidades, que a princípio ele deu uma repensada e amanhã vai ter umas novidades no time do Santos, é, mas, no geral, a gente pode avaliar como positivo. Ele, desde que ele chegou, ele perdeu um time que chegou à final da Libertadores no ano passado, que, infelizmente, perdeu para a equipe do Palmeiras. De lá até aqui, ele perdeu praticamente três titulares. É, a gente pode contar aí o Diego Pituca, o Lucas Veríssimo e também o Luan Pérez. Perdeu a dupla de, Zague, de zaga. Tem um, ele tem que fazer um revezamento no gol devido a algumas lesões do João, às vezes o João Paulo. Perdeu o Sandri também por lesão. Porém, ele está ganhando alguns reforços. Ele recebeu alguns pontuais. É, o, o zagueiro Danilo Bosa, que veio do Ceará. O Moraes, lateral direito, que também veio da equipe do Mirassol. O Zanocelo, que veio da Ferroviária. E o Marcos Guilherme, que veio do Inter. Esses foram os reforços do Santos para a temporada a princípio. É, acredito que, dentre todos, a gente pode colocar o mais conhecido como Marcos Guilherme, que atuava na equipe do Internacional, não teve um grande não teve grandes passagens por lá, acabava sendo muito criticado, acabei esquecendo de relembrar também a contratação do Camacho, que o Santos pegou da equipe do Corinthians. Dentre eles, é, acho que o Camacho e o Marcos Guilherme foram as duas principais contratações e dentre as cinco, as duas mais criticadas pelo torcedor do Santos, que basicamente não acreditava em nenhum dos dois, acho que principalmente o Camacho, é, por, pela proximidade do, das equipes do Santos e do Corinthians, falo em questão de localidade, é, muitos torcedores do Corinthians comentavam, criticavam as atuações do Camacho nas redes sociais e o torcedor do Santos imaginava o mesmo. Só que foi totalmente ao contrário. Ele chegou, tomou a vaga do Alisson, que é titular que tem pelo menos três anos na equipe do Santos. Conseguiu tomar a vaga do Alisson e, ao que tudo indica, vai continuar. O Alisson se lesionou, está voltando ainda. E, pelo que parece, o Camacho vai continuar na equipe titular do Santos e isso é, é a mão do Diniz. Né? O Diniz que pediu basicamente todas as contratações, principalmente bancando a do Camacho e a do Marcos Guilherme. É, então, acho que nesses primeiros, nesses primeiros meses a gente pode colocar como boa a avaliação do Diniz, a torcida do Santos, a princípio, pelo que eu acompanho, gosta muito bem, gostando muito do trabalho dele que ele está fazendo até o momento. Acredito que tem pontos a se melhorar, mas tem outras coisas que ele evoluiu muito em relação aos problemas que o Santos tinha com o Cuca e com o Ariel Roland. Principalmente a questão da bola aérea, que era uma coisa que na final da Libertadores, o Santos sofreu com isso, uma bola cruzada, que o Pará não conseguiu fazer a marcação corretamente com o Breno Lopes, e o Santos acabou sofrendo aquele gol. Em outras ocasiões também, no Campeonato Paulista, o Santos sofreu muito com isso, da bola aérea, que era escanteio, e para o torcedor do Santos era basicamente um pênalti, esse, esse escanteio, porque o Santos falhava muito nisso, e por incrível que pareça, uma das reclamações do, da torcida do Santos que era a bola aérea, e muita gente falava que o Diniz não conseguia resolver esse problema, ele acabou conseguindo resolver o que outros treinadores, como o Cuca, Jorge Sampaoli, Ariel Holandes, o Ferreira, não conseguiram fazer nos últimos anos. E outro ponto, que acho que é o principal que o torcedor do Santos mais gosta no Fernando Diniz, é a questão da ofensividade, da busca ao ataque, sempre querer fazer gol, pressionar quando tá sem a bola, ter o domínio do jogo, é, mais posse de bola, que isso é uma coisa que, como o próprio torcedor do Santos fala, é o DNA do Santos que está no Diniz. Então eu acho que, como você destacou, está é, tendo, a princípio, o casamento perfeito entre Diniz, Santos e a torcida do Peixe.
0: Cara, eu acho que foi sensacional né a maneira de que ele começou, da maneira que foi até desconfiado para o Santos. A maioria das pessoas criticaram, duvidaram... É pô, mas o Diniz, isso, aquilo... Ele, em vista, cara, ele fez um bom trabalho no São Paulo. Foi aquela briga com o Tietê ali no dia 6 de janeiro, quando naquele jogo do Red Bull Bragantino, que modificou um pouquinho ali o ar ali no Morumbi, que complicou, Sim. né? Vamos fazer mensagens de... Como é que chama? Sobre o Inálogos. tá metendo um mascaradinha mas, ali, vá. <risos> cara, co como que você, você vê a transição do Ariel Roland para o Diniz. Como que você, você vê esse, um diagnóstico do Ariel Roland ao Diniz?
1: Cara, o Ariel, ele chegou no Santos com, com acho que o selo, meio que de salvador da pátria. Muita gente se falava que, que ele ia conseguir fazer de tudo, que ele era um cara que trabalhava muito a base do Santos. Isso realmente ele fez, ele deu oportunidade para muita gente. O Ângelo ganhou muitas chances com ele, Lucas Lourenço, o Renier que voltou de lesão, porém o que aconteceu principalmente foi que ele não aguentou a pressão, é... o Santos esperava uma equipe muito ofensiva, a torcida do Santos esperava uma equipe muito ofensiva que jogasse para frente, que tivesse transição, é, com muita tática envolvida no time, com os ensinamentos do Ariel, as pessoas que ele trouxe, ele pediu muito investimento em questão de tecnologia, para a capacitação dos jogadores que estavam no clube e para a contratação de novos jogadores potenciais para serem titulares do Santos. No entanto, isso não aconteceu. Dentro de campo, a gente viu um Santos basicamente perdido. Muita gente se falou em panela dos jogadores do Santos. Eu acredito que isso não aconteceu. A atual diretoria do Santos vem se mostrando muito séria. A gente sabe que... É, estamos conversando aqui com o Aleph Souza,
0: né? Falou muito bem aí na, na base, né? Ó, Serginho, a gente que acompanhou o jogo do Santos e Deportivo Lara pela pré-Libertadores, como que o Anjo é jogou, verdade. né? Foi o primeiro jogo que eu fiz a transmissão aqui é. na Alternativa Esporte Web, ficou marcado por isso. E o, o Caio Jorge também que vem destacando, né? Tava com alguns rumores, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde aqui junto com o Aleph, que essa é setorista do Santos no Futebol na Veia, você pode acessar no Twitter, arroba Arf Souza, que você acompanha. Você é torcedor do Santos, dá uma passadinha lá no Twitter dele, que ele tem todas as informações. Olha, pode dar sequência aí à sua
1: fala. Acabou, acabou caindo aqui. É uma brincadeira que eu faço quando eu apresento a live do Santástica Família, é que minha internet cai, mas o, o Santos não. É, então, continuando aqui, é, acho que a gente pode destacar principalmente é. É, essa questão Rapaz,
0: do. É, com todo respeito. Mas o último que fez isso
1: tá lá na Série
0: na, na B. Na zona de rebaixamento. E, cara, tá dando dó, viu?
1: Tá, a tá pasta assim, de está vazia. Ao que tudo indica, isso não vai acontecer com o Santos, principalmente com as sim, mudanças sim. que vem dentro da diretoria. E a gente torce. Acho que vocês, nem tanto. Mas o torcedor
3: do Santos só ah, isso para que o Santos é aquilo. É, o Santos, Santos é o que tipo de Santos. time que é tipo, impossível de ar, tá ligado? É impossível <risos> de o Santos. Não, não porque. Tem, tipo, cara, o que a gente vê Meu nisso.
1: O que a gente vê
0: nisso, né, do, do reflexo do Cruzeiro, Botafogo, é gestão. Né, a má gestão. Sim. E o que o Santos está apresentando nos últimos tempos é uma gestão firme e que quer trabalhar para o time, não quer desbolsar.
1: Sim, sim, acho que principalmente a atual gestão, as antes da do, do presidente Rueda, que assumiu no começo de janeiro, é, as gestões eram, a gente pode ser, considerar elas como tenebrosas dentro dos contratos que elas fazia, todas as coisas que envolviam o Santos. Mas já já a gente entra nesse assunto, vou dar continuidade referente ao Ariel Olano, que você tinha comentado. E acho que a torcida do Santos acabou criando muita expectativa com ele. Ele era, a gente sabe que a torcida do Santos é muito forte nas redes sociais e ele era um cara que usava muito, interagia com torcedores, principalmente através do Twitter. No, no entanto, acabou não conseguindo render o esperado dentro de campo e aí começou a pressão da torcida. Quando o Santos começou, quando a torcida começou a perceber que existia uma eminente chance de rebaixamento no Campeonato Paulista, foi quando basicamente ligou o alerta. É, aí, depois daquele protesto que teve é, no fim do jogo do Santos, não me recordo ao certo qual foi, aquilo ali foi meio que a, a gota d'água para o Ariel, ele acabou pedindo demissão. Foi o jogo da ponte? Nunca... Isso, isso mesmo, isso mesmo. Obrigado. É, acho que muito por conta do que aconteceu com ele quando ele estava no próprio Independente da Argentina não sei se acredito que vocês saibam é, não lembro ao certo qual ano que foi mas quando ele estava no Independente ele chegou a ser sequestrado pelos Barra Bravas da, da Argentina por atuações ruins e desempenho abaixo Verdade. do Santos e esse foi um segundo entrevista dele pós a demissão foi um dos principais motivos para ele ter pedido a saída do Santos ele já estava numa idade avançada e ele tinha esse medo de, de acontecer de novo e não saber o que aconteceria com ele. Então, acho que esse foi um dos principais pontos. E o Diniz, ele chegou e basicamente fez tudo que a torcida do Santos esperava com o Ariel, foi o que o Diniz fez. Está dando oportunidade para os meninos da base, nem tanto em comparação com o Ariel e com o Kuka. Isso é uma das coisas que a torcida do Santos reclama muito do Diniz principalmente com o Ângelo, que é um menino que tem muito potencial, é, já despertou a atenção de diversos clubes da Europa, mas o Diniz não investe tanto assim nesse sentido da base, o Ângelo jogou apenas cinco vezes desde a chegada do Diniz até aqui, se eu não me engano já foram 16, 16 não, já foram 18 jogos do Diniz até aqui e ele não coloca tanto os meninos da base, foca um pouco mais nos experientes. Os resultados estão vindo, porém a torcida do Santos todo mundo sabe que gosta dessa inclusão da base no time principal e isso é uma coisa que não vem acontecendo, mas eu acredito que no, no decorrer do tempo o Diniz vá assim, é, utilizar mais os garotos da base.
3: Rapaz, então quer dizer, então quer dizer que, o, que o Diniz agora, por enquanto, ele ainda não está utilizando com frequência o menino da base, que a gente pode dizer que é talvez, junto com o Fluminense hoje, são os times que mais usam a base no Brasil.
1: Sim, sim, sim. É, dentre, dentre os titulares do Santos, basicamente os que são os que subiram recentemente, vou considerar do, do ano passado para cá, a gente pode colocar basicamente o, o Gabriel Pirani e o Kaique, o zagueiro e também o goleiro João Paulo, que já está há um tempo maior. Mas são basicamente Esse esses três. Kaique, Na verdade o Santos pedia muita, muitas oportunidades para o Lucas Lourenço, que foi emprestado ontem, a equipe do Londrina vai ficar lá até o fim da Série B. Também pede muita chance ao Renier, o próprio Marcos Leonardo, que vem se mostrando muito eficiente quando o Diniz o coloca para jogar, marcou um dos gols contra a equipe do Red Bull Bragantino no último fim de semana. Mas a torcida do Santos pede um pouco mais dessa inclusão da base. E isso é uma coisa que até o momento não vem acontecendo com tanta frequência. Mas eu acredito que agora, que vai voltar os jogos da Sul-Americana, os jogos da Copa do Brasil, o Diniz vai usar um pouco mais a base, principalmente pelo calendário apertado que a gente tem no Brasil e a necessidade de poupar alguns jogadores em jogos não tão, entre aspas, prioritários pelo Santos.
2: Perfeito, perfeito. E, e Ale, perfeito. e também eu queria fazer uma pergunta, é, você que trabalha dentro do Santos, queria saber qual a expectativa que... Do nada o Diogo expectativa que tem o, a Qual torcida é do de, Santos de, de em de relação de... Ao, ao. Poxa, eu não prometi nada. <risos> mas. A é expectativa não, que, não, que tem que de a de torcida de do Santos em relação à primeira temporada. Porque o Santos ele, ele tá na Sul-Americana, tá, tá, fez um bom resultado em casa, vai jogar fora contra o um Independente, pra ser roubado é um dois E queria saber se tem expectativa, sei lá, de um título. Até é, o Santos, assim, na Copa do Brasil não é favorito assim, quanto o Jozeirense é, mas Jozeirense não, é, é Jozeirense, é, é favorito, só sim, sim. que do, possivelmente, pode ser que pegue um, um Grêmio da vida, que tá mal pra caramba, mas Copa do Brasil, Grêmio, ninguém, ninguém desperdiça, outros times, então eu quero saber qual é a expectativa do Santos em relação a, a títulos e boas campanhas do Campeonato Brasileiro.
1: Então, é, dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que basicamente o Santos vai tentar brigar por uma vaga ali no, no possível G8, para tentar a classificação para pré-libertadores ou para a fase de grupos, eventualmente, caso consiga. É, na Copa do Brasil, como você destacou, Lucas, eu acho um pouco mais complicado também, principalmente é, pelas qualificadas equipes que tem. Eu acho que, dentre o que eu vejo, o que eu escuto dos torcedores do Santos, a principal esperança do Peixe é sim o título da Sul-Americana. Teoricamente, a gente pode considerar, entre aspas, o mais fácil dentre os três para se conquistar. O Santos pegou, como você destacou, uma pedreira, que é a equipe do Independente. Conseguiu um bom resultado na Vila Belmiro, porém, não o necessário para falar tá certamente classificado. Tem que vencer amanhã. Um outro problema do Diniz é que o Santos não consegue vencer fora de casa. Venceu apenas o jogo contra o Cianorte pela Copa do Brasil. Depois desse. É, 70% foram derrotas e o restante foram empate não lembro aos certos números mas eu acredito que dentre, Sim, é. dentro das competições da Sul-Americana é teoricamente o mais fácil para o Santos conquistar, dentro do chaveamento, acho que a equipe mais complicada, caso o Santos e essa equipe avancem seria a própria equipe do Red Bull Bragantino, que está no mesmo lado da chave do Santos, que eventualmente caso avancem de fase se enfrentariam numa semifinal mas, agora falando, eu como cubro o, o Santos diariamente, eu também concordo com isso que a torcida afirma. Acho que é o único título que o Santos, com o atual elenco que tem, pode falar, ah, a gente pode ser considerado candidato ao título. Eu acho que é esse da Sul-Americana. Os outros dois acho muito improvável que o Santos consiga. Mas, a gente não sabe. Ano passado, na Libertadores, desacreditava que o Santos ia passar na fase de grupo. Chegou na final, que era algo muito, muito mais surpreendente do que, do que todos esperavam. E aconteceu o que aconteceu, infelizmente perdeu a final, mas foi uma ótima temporada do Santos, conseguiu ficar entre os oito e voltar para a Libertadores da mesma forma. Acredito que consiga ficar entre os oito novamente, principalmente... Com as contratações que chegaram, o estilo de jogo do Guinness, que ainda está sendo implementado, algumas possíveis contratações que estão chegando, retorno de lesionados. Então, eu acho que o Santos deve conseguir ali na, na Copa do Brasil, entre a semi e as quartas de final, no brasileiro, uma sétima posição. E acho que sim, dá para colocar o Santos como um forte candidato ao título da Sul-Americana. Eu botei
3: Caramba.
1: no meu balão, viu? O campeão Caramba. da Sul-Americana, no meu balão. Eu
0: tava postando no, no Grêmio, né, mas o Grêmio pegou assim, ó, a É, cara, você falou sobre Libertadores, né, no ano passado. Cara, conta pra gente qual foi o seu sentimento, né? Eu tive essa experiência depois de 38 anos, 2019, foi a primeira final de uma Libertadores que eu vi o Flamengo chegar. E no Reino Unlux, você nem viu o seu, você tem na, nem arnascido. nascido Eu não sei, eu tinha 30 eu tinha três anos, fica tranquilo, calma. Mas você não lembra. Mas, cara, conta é, pra gente qual foi a, a nostalgia, né? Depois, de, igual você muito bem colocou aqui, o Santos passou né, a ser desconfiado. Ah, o Santos não vai, vai não. Ah, Boca Juniors, esquece. Não, foi lá, fez um grande jogo. Acho que um dos melhores jogos da, daquela temporada foi aquele jogo lá e foi muito merecido porque os argentinos já, né, já roubou tanto aí, já, e, e o Santos, cara, que é tão copeiro, né, em 62, 63 foi campeão com o Pelé, né? Marinho, grandes jogadores que passaram pela equipe do Santos, que é um formador de base, né, então eu gostaria de falar, que você falasse pra gente sobre essa nostalgia de ver a sua equipe na final da Libertadores da América, a competição mais importante aqui da América do Sul.
1: Cara, acho que foi um sentimento único na, na final da Libertadores de 2011. Eu tinha apenas 10 anos, não, não entendia tanto, é, tanto do futebol em si, da, do tamanho, da importância do título. E dessa vez eu tive a oportunidade de, de saber, de ver isso e de estar co, fazendo a cobertura do Santos. Então eu particularmente fiquei muito feliz. É, tentei é, com credencial... É, consegui ir para o Maracanã, porém infelizmente não consegui, gostaria muito de estar lá para ver isso, no fim iria ficar triste, claro, pelo resultado que aconteceu, mas são coisas do futebol, referente ao que você falou do Santos ser um pouco desacreditado, principalmente na temporada passada, eu concordo com você, é, acho que nem os próprios torcedores do Santos imaginavam que o Santos ia chegar tão longe na Libertadores, isso do, do Santos ser é considerado cotado para não ir bem, para ser rebaixado, a gente sabe que é algo corriqueiro do Santos, desde muitos anos para cá, o Santos sempre é taxado, que não vai se classificar, que não vai conseguir passar, e acaba surpreendendo. É, mas essa final eu acho que teve, teve um gostinho a mais, porque principalmente pelo fato do atual momento fora de campo do Santos. Santos vinha de três meses, em setembro mais ou menos, vinha de três meses de salário atrasado, muitos problemas com a diretoria, com um o ex-presidente que sofreu o impeachment José Carlos Pérez, é, isso acabava influenciando muito dentro do campo, como pessoas ligadas ao Santos, e quem acompanha o Santos mesmo disse, é, o Cuca foi meio que técnico, presidente, e entre aspas, pai dos jogadores, ele que blindava tudo que acontecia no extra-campo para os jogadores, é, foi incrível ver os jogadores se doando ao máximo no Equador contra a equipe da LDU vencendo, sem o Cuca estar tá no banco de reservas, com três meses de salário atrasado e se jogando até o último minuto, acho que isso foi uma das coisas mais, mais bonitas que teve como você destacou, contra a equipe do Grêmio muita gente achava que o Santos ia ser eliminado logo no primeiro jogo, ia sofrer uma goleada, não aconteceu contra o Boca Juniors colocaram a mesma coisa, que na La Bombonera o Santos não ia conseguir segurou o empate lá, e quando voltou para a Vila, como você bem destacou, deu um show na Vila Belmiro, é, foi uma a memória tá? né?
2: Teve aquele pênalti lá que até eu fiquei bravo. Que o pênalti dos caras não
1: deram, hein? Tanto o pênalti no, jogo, no primeiro jogo, se não me engano foi no primeiro jogo contra o Boca Juniors, tanto no primeiro jogo contra o Grêmio, que aquele juiz deu um grande tempo foi. de acréscimo a mais. Depois, se não me engano, teve um pênalti, ou uma falta no Caio Jorge, alguma coisa assim. Também não deu, mas da mesma forma o Santos conseguiu dar a volta por cima e venceu, venceu os jogos. É, acho que ficou com um gostinho ruim do torcedor do Santos por dois fatores. Principalmente por ter perdido, claro, era uma final de Libertadores, um clássico paulista contra o Palmeiras, que vem nos últimos anos se tornando, acho que o principal rival do Santos principalmente pelo fato das disputas de títulos, da, infelizmente, da maioria das vezes, o Santos acaba saindo derrotado contra a equipe do Palmeiras. Mas outra, outra questão foi a questão da torcida. É, a gente sabe que o sonho de qualquer torcedor, como você mesmo destacou, é ver o time na final da Libertadores. Imagine o, o torcedor que viu em 2011 e agora teria a chance, porém, infelizmente, devido à pandemia, não conseguiu ir ao estádio o sentimento que ficou, aqueles torcedores em volta da Vila Belmiro, depois que o Santos ganhou da equipe do Boca Juniors foi memorável a festa que eles fizeram, e infelizmente não pôde ter isso na final, na final teve ainda, porém eram só credenciados, eram poucos, é, acredito que se tivesse liberado público, é, se não tivesse acontecendo a pandemia, na verdade, teria sido uma festa ainda maior da torcida do Santos, é, eu fico, eu fico imaginando Fiquei depois do jogo Como é que seria o Maracanã Metade, metade branco e preto E metade verde Seria lindo aquilo Ali no, no Rio de Janeiro Seria um fato seria um histórico Mas seria assim Seria vendo assim. é, Acho que seria um dos momentos mais, mais marcantes do. A gente pode colocar da história do futebol Para o torcedor do Santos e do Palmeiras. O Palmeiras vinha há muitos anos sem conseguir chegar a uma final de Libertadores, chegou contra o Santos e acabou vencendo. É, então, acho que o, um resumo, meio, dessa Libertadores do Santos, a gente pode colocar como superação, que é, se reinventar, sur, é, surpreendente, e no fim, claro, triste pela, pela derrota do Santos. Eu, particularmente, eu estava no dia do jogo no finalzinho eu não consegui acompanhar, eu tava viajando, é, quando tava aos 45, eu falei, ah, vou desligar aqui, vou quando voltar pra prorrogação, eu volto a assistir. Quando chegou aquela notificação do gol... É, não, foi igual aquela assim, música, né, cara?
0: Foi igual ah. aquela música, né? Ó, ó, ó.
1: <risos> é, não, não, foi, foi um sentimento que eu, não, eu, sinceramente, não sabia como reagir. Eu particularmente eu parei e fiquei, falei, não, é, não é possível, teve algum erro aqui no aplicativo do OneFootball, eles mandaram errado isso, e depois quando eu entrei no GE, estava confirmado que tinha sido gol, e naquele momento ali parou, eu lembro que minha namorada até me abraçou, e ficou um clima, tipo, um silêncio ensurdecedor, assim, é, e depois era clima de luto. Foi, foi cair a ficha, porque acho que para todo mundo aqui o sonho é ver o time no final de Libertadores e você vencer uma final de Libertadores, vencer um clássico, passando por toda a superação que o Santos passou no decorrer da temporada, no decorrer do campeonato, se você conseguisse ser campeão, seria um sentimento incrível, cara, incrível, que infelizmente não aconteceu, mas a gente torce para que futuramente o Santos possa voltar para esse para esse caminho dos títulos, brigar mais vezes pela Libertadores que é algo que não acontecia há um bom tempo. E, quem sabe, nos próximos cinco anos, conseguir mais um título, um ou dois títulos da Libertadores
0: aí. Olha, tem time que planeja isso, hein, cara? Você me lembrou, cara, 2019, a hora que o River fez aquele gol, o primeiro falou pra mim assim, esquece, cara, não vai dar vida, não. O time tá bom pra caramba. Olha ah, cara. Cara, o indo mais engraçado que foi uma noite antes... Eu sonhei que o Flamengo tinha de 2x1, um, que seria um jogo disputado. E fui, ainda postei ainda na, na, na rádio onde hoje eu trabalho hoje, e apostei, falei, ah, vai dar 2x1 para o Flamengo. Falei, ah, vai não, River, é, isso é copeiro, o River é aquilo. Aí nisso, no meio da, da, do jogo, acabou a força, despejou a água, é veio. Nós para uma lanchonete, nós vamos assistir no, no centro aqui da cidade, e fomos para um bar, cara. E nisso começou a cair a transmissão também. Começou a acabar a energia. E quando veio, voltou a energia, voltou o chuvão. Daí, né, fomos para lá. Aí, falou assim, agora, cara, né Vamos ver aos 42, não, sai o primeiro gol do Flamengo. Vamos, 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 dá pra virar, dá pra virar. Ah, na hora da virada do Gabigol, né, meu amigo?
3: Puta. Ó, tá. oh, oh, deixa eu até aproveitar... Mano. Mas,
0: cara, falando sobre agora 2011, né? Tínhamos Neymar, Ganso, toda a companhia. Era um grande time. Se eu estiver errado, fala que o Ganso estava lá. Sei, agora me, me fugiu da memória aqui. Ah, mas tava, mas estava assim. Mas como que você via aquele time jogar e como que você vê hoje o Santos? Como que você vê essa evolução depois de 10 anos, praticamente, hoje? E diziam que o Ganso ia ser melhor que o Neymar, né? E o Lucas Lima também era o David Beckner, né? Do, do Brasil, né? Sim, sim. A beleza
2: ligou. É então, eu,
1: eu acho que, que a comparação entre, entre as duas equipes a gente pode colocar meio que como desigual. É, na época a gente tinha o Neymar no auge, era sensacional ver o Neymar. Eu particularmente queria ir em todos os jogos do Santos... Até parar, né? Sim, sim, o próprio Pará, jogando em alto nível.
2: O que esse Neymar que ferrou meu time, velho? Piada, velho. Eu lembro de um jogo que ele, ele fez o cara lateral ser expulso, ou odeio que lateral até hoje. Vou nem falar o nome dele porque eu odeio aquele pires. Mas realmente, o que, que esse cara acabou com o meu time foi piada.
1: Acho que eu Não, comecei a gostar
2: muito um menos do Neymar.
1: Depois eu comecei a gostar dele quando ele saiu. Ah, entendi. Acho que o Neymar foi um caso meio que... Acho que improvável de nos próximos anos acontecer. É, naquela época o Santos conseguiu fazer um plano muito bom, que segurou a gente pode falar que segurou ele até por bastante tempo é, algo que hoje em dia a gente sabe que o menino sobe, joga cinco jogos, marca um gol já era, se é o São Paulo vem o Ajax e contrata se é o Santos, vem o Barcelona o Real Madrid ou outro, ou outro clube europeu assim acontece com acho que o time que isso, acontece é, isso né? mais precocemente, a gente pode colocar que é o Fluminense, que vende muito rápido. É, o menino joga uma partida e acaba já saindo da, ah, da é um Kaique, né? Sim, sim. O, o Kaique. Kaique acho que é o principal um desse. Um é Tem um outro menino também do ano passado, eu não me lembro o nome dele. É, é o que é namorado da, Mar... da Mel Maia, né? Ah, da João da Mel Maia, Pedro. né? É João Pedro. Isso. Isso, isso, João Pedro, João Pedro. Ele foi um que começou muito bem o Campeonato Brasileiro e depois veio a notícia que assinou sem nem especulação nem nada. É, então, eu acho que nesse sentido o Santos fez um, um projeto muito positivo com o Neymar. É, é o mesmo projeto que o Santos pretende fazer com o Ângelo, o menino da base do Santos, que tem 16 anos, tá, tá crescendo, da base, porém está no profissional, está crescendo ainda. E muitos se falam que ele tem grande, tem grande potencial, o futebol ele tem. É, agora vamos ver se o Santos vai conseguir segurar ele da mesma forma que conseguiu segurar o Neymar lá em, em 2011 é, a questão das duas equipes o futebol da, do ano passado e da desse ano a gente pode colocar que certamente a de 2011 era um pouco pouco não era bem superior é, você tem um ataque um ataque não um time é, basicamente com o Neymar e, e Neymar e Ganso é, independente dos outros jogadores que tem ao redor eles vão jogar bem eles vão conseguir fazer o, o necessário, é, como aconteceu com muitos casos surpreendentes, como você destacou, o próprio Pará, o Arouca, além disso, é, de ponto positivo, tinha um Elano naquele time, é, um pouco antes de 2011 voltou o Robinho, que era um ataque sensacional, Neymar, Ganso, André e Robinho, era surreal ver aquele time jogar, eu particularmente... É, independente do horário, eu era pequeno ainda, não entendia tanto, mas era lindo ver, ver aquele time, principalmente no ataque, fazia dois, três gols em, em dez minutos e continuava atacando. É, e acho que isso é o que o Santos sente. A torcida, Santos sente um <risos> A torcida do Santos é, sente um pouco de falta que, e voltou, voltou do ano passado. Por mais que, que o Cuca, em alguns momentos, se mostrava muito... Defensiva, ele conseguia fazer o resultado vir, principalmente quando o Santos jogava na Vila Belmiro, e quando jogava fora de casa ele sabia montar, montar a equipe para surpreender o adversário e aconteceu o que aconteceu. O Santos conseguir chegar na, na final da, da Libertadores.
3: Rapaz, eu quero te fazer, eu quero Ô, te
1: fazer olha, uma
3: pergunta, tio. Deixa eu é só pegar aqui, tá, eu, 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 quero, eu quero pegar do, do, a, a pega. Você acha que o Marinho, por toda a importância do, 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 do momento que ele está no clube, pela maneira que ele fala do Santos, que ele quer ficar, de tudo que ele já fez, ter chegado à final da Libertadores? Eu sei que é complicado, porque o Santos é um, é, é um celeiro de craques, basicamente, né? se você for olhar na história. Então a palavra ídolo às vezes fica um pouco mais pesado para falar dentro do Santos. Mas o Marinho, Sim. hoje, pode ser considerado um ídolo para a torcida do Santos? Já é o terceiro, já é o terceiro, quarto ano dele no clube.
1: Sim, é o, é o terceiro, é o terceiro. Chegou em 2019.
3: No meu time ele é ídolo, né? Que é o, é o Vitória. <risos> Mas tudo bem.
1: É não, no Vitória ele fez uma, ele fez uma participação memorável. Sabia não. Eu lembro que quando, quando ele saiu, quando ele estava prestes a sair do Vitória, todo time do Brasil queria contratar ele. Porém, o mercado chinês a gente sabe que é surreal não. não tem como gol de nada. Cara, eu não, 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 não sei referente a isso, dele ser, dele ser considerado ídolo ou não. É, eu considero a torcida do Santos uma torcida que pega muito no pé do jogador, pega muito no pé. Depois, por ele não ter aparecido tanto na final da Libertadores, após isso ele ter tido algumas lesões, surgia algumas informações que ele poderia ser vendido, estava querendo fazer corpo mole, se falou em um. A gente, é, como a gente fala? Se falou em uma panela para derrubar o Ariel e ele estaria sendo pivô disso, porém nada se confirmou. É, a torcida continua pegando muito no pé dele. Eu acredito que se o Santos tivesse conseguido o título da Libertadores, que seja com um gol dele ou sem um gol dele, eu acho que sim. Ele estaria sem dúvida nenhuma, para nenhum Santista, ele estaria na prateleira dos ídolos do Santos mas eu acredito que principalmente por essa queda de rendimento em relação aos dois anos anteriores para esse ano de 2021, acho que ele ainda não não é considerado o ídolo da torcida do Santos. E se, se a gente fizer uma pesquisa com os torcedores do Santos, acredito que eles vão concordar comigo. É, Muita se fala também no aspecto do Carlos Sanches, é um cara que está aqui há três anos também. O Santos, muitos consideram ele ídolo, outros nem tanto. É, agora, um fator que pesou muito no nome dele para dentro do Santos foi da renovação. Ele recebeu um salário de em torno de R$ 400 mil reais, e o Santos colocou um, um teto salarial de R$ 300 mil. Ele, retornando de lesão, com proposta para voltar para o River Plate, para jogar na, na MLS, também na China, algumas sondagens, ele aceitou reduzir o salário é, para R$ 280 mil, mais algumas metas a alcançar. É, a torcida do Santos, uma parte coloca ele como ídolo, outra ainda falta, fala falta esse peso do título, eu acho que se, vamos supor, como eu, como eu disse um pouco antes, se o Santos conseguir esse título da Sul-Americana, dependendo da forma que for, eu acho que sim. Mesmo por ser um título de menos expressão em comparação com a Libertadores, acho que a gente pode colocar é, esses dois pontos, o Marinho e o Carlos Sánchez, como na prateleira de ídolos do Santos. Mas atualmente, é, vendo o que o torcedor do Santos fala eu acho que nenhum deles é, é considerado ainda ídolo como o Neymar acho que o, é, o Neymar sim. o próprio Ganso meio que mesmo que com as turbulências envolvendo o nome dele o Elano é. acho que falta esse esse T do título aí ah, para ele conseguir aí já tem subir. uma prateleira muito acima aí já é sim sim, sim muito acima eu, eu
3: entendo. O Marinho tá na minha segunda, ele só tá embaixo de, de Ramon Menezes. Mas é isso
2: mesmo. <risos> Aleph, e também você tocou você o garoto Ângelo, né? Ele tem apenas 16 anos, é, um, é uma jovem promessa. Mas você acha que, por exemplo, o pós Neymar, a torcida do Santos, ele, ela, ele pega muito no pé, principalmente quando surge um ponta habilidoso, pega muito no pé por ser o um novo Neymar? Já aconteceu isso com Sim. o Neilton, Vitor Andrade, agora o próprio Ângelo, Rodrigo... Quantos caras aqui sur surgiram? Neilton eu não aceito Neymar.
3: não, o resto tudo bem, Neilton, pelo amor de <risos> Deus.
2: Ali foi, ali foi fake news disseminada da base, eu não sei. <risos> o novo Neymar não, do garotos, Brasil. Muitos, muitos não, deles no... foram citados com o no Neymar, então você acha que não pesa para o garoto, ser comparado a um jogador desse tamanho, ainda mais para o tamanho do Santos?
1: Sim, sim, acho que principalmente o nome do Neymar, é, dentro do San... fora do Santos já é muito pesado você se comparar ao Neymar agora dentro do Santos é um peso maior ainda como você citou, se... teve diversos jogadores Vitor Andrade o próprio o Rodrigo o Ângelo diversos meninos que passaram que surgiram na base muito se falava que seria o novo Neymar que ia sumir que ia virar o um novo ídolo ao lado do Neymar, porém infelizmente isso não aconteceu é, acredito que um que também faltou o título mas dentre esses que a gente citou foi o que mais se destacou e hoje está no Real Madrid é o Rodrigo o Rodrigo ele jogou muito bem pelo Santos, principalmente quando tinha o, na época do Cuca que saiu o Jair Ventura e entrou o Cuca também com o Jorge Sampaoli não, Jorge Sampaoli não, desculpa, ele não estava não nessa época é, mas acho que, que o Rodrigo foi o principal de todos esses mesmo estando numa distância muito longa em comparação ao Neymar, acho que de todas ele é o que chegou mais perto. Porém, destacando muito longe ainda do Neymar. E muitos meninos, quando são citados como novo Neymar, novo Ganso, algo assim, muitos não gostam que o rotulem dessa forma, porque sabem o peso e a força que tem isso. Sabem que se você chegar no profissional e você não conseguir render, a cobrança vai ser muito maior. A gente pode ver isso com o Lucas Lourenço, que eu comentei um pouco antes, que foi emprestado para a equipe do Londrina. É, ele, na, principalmente na temporada passada, quando o Santos perdeu o Carlos Sanches por lesão e tinha o Jean Mota, que não vinha muito bem, ele era considerado. Ele era falado que era o garoto da base, que se subisse para o Santos ia assumir o meio campo, podia dar a camisa 10. E a gente viu que não foi isso que aconteceu. Ele subiu, não teve bons rendimentos. Teve até alguns rampejos durante alguns jogos, porém nada próximo do que a torcida do Santos esperava. E agora, principalmente com a chegada do Diniz, e essa, é, a gente pode colocar como perda de, de uso da base, é, ele foi emprestado, é, como você disse, acho que isso de rotular como novo Neymar, novo Ganso, acho que novo Pelé é um pouco demais mas rotular por qualquer um desses nomes referente ao Santos, acho que acaba sendo um peso muito grande para qualquer garoto. O Ângelo é um que é uma das maiores esperanças. Muita gente é, fala que ele é melhor ainda do que o Rodrigo, que vai se destacar ainda mais do que ele. Só que, a princípio, não está tendo muita oportunidade, porém, quando entra, se destaca. Mas, como eu destaquei, está muito longe ainda. De, de chegar no nível Neymar, que a gente sabe que foi que eu particularmente destaco, que acho que infelizme, infelizmente não, dificilmente e infelizmente claro, vai ter algum outro jogador, não só no Santos, mas em qualquer equipe do Brasil, que vai ter o destaque que o Neymar teve vindo da base, chegando ao profissional, é, assumindo o peso da camisa, independente de qual clube for, e vai conseguir se destacar da mesma forma.
2: É que eu acho que a comparação com o Neymar é meio, é meio desbalanceada. Porque o Neymar com 19 anos já era rei da América, cara. É meio uhum. diferente você chegar num garoto de 19 anos e falar assim, não, você vai ser o melhor jogador da América. Nem o melhor jogador do time, da América. Era a, a distância entre ele e os outros era discrepante. Era como se fosse um jogador de nível top europeu chegar, jogar na América do Sul. E era realmente isso. Tanto que hoje uhum. é, é praticamente o que você falou, é praticamente possível um garoto chegar e tem, com 19 anos já ser rei da América. Então, você vê, o maior ídolo assim, da garotada brasileira hoje aqui no Brasil é o Gabigol, pela, pela mídia positiva que ele tem. Mas assim, a discrepância dele para o Neymar
1: é algo Sim. É, surreal, assustador. Sim, Sim. No, no, no próprio Santos, acho que o, o Gabigol se destacou muito. É, acho que ele não foi colocado como novo Neymar, principalmente pela função dele dentro de campo, é bem diferente da, da que o Neymar atua. Mas ele foi considerado uma das grandes promessas do Santos e hoje a gente vê que está aí muito bem no Flamengo. Por mais que não tenha estado bem na Europa, está é... muito bem no Flamengo. Acho que depois o Francisco pode responder aqui para a gente. Já pode, sim, ser considerado um ídolo da equipe do Flamengo, principalmente por ah, já... tudo que... Sim, 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 sim. Né? Já, já é,
0: né? Já é, né? Menos que Deus, o com ninguém bate, né? É, jamais vai tirar o que o Zico fez, porque, né? Não tem É como se falar para você assim Ah, é, Jean Mota
3: vai ser melhor que o Pelé
0: É praticamente é... Coisas
3: improváveis E agora eu acho que o Zico Alguém consegue ser melhor do que o Zico Mas não consegue ser melhor do que o Pelé Mas agora é tipo 100% que ninguém vai ser melhor que o Pelé Agora ser melhor que o Zico é 99,99 ,99. Continua sendo quase impossível, entendeu? Mas precisa até tipo, tipo, faz... Só para aproveitar essa Fagulha da pergunta que o Lucas deixou que ele, falou, que ele falou muito bacana dessa coisa do novo Neymar, do novo Neymar, do novo Neymar, e aí ele já falou do Gabigol, e aí a gente vai falar de Thiago Mendes e vários outros desses do Santos, que acabam sofrendo essa pressão dentro do clube, sai e às vezes acaba batendo na Europa e voltando, ou ficando lá, e quando sai dos Santos, o cara se revela aquilo que era esperado pela torcida. O que que, o que que acontece realmente? Você acha que a pressão da torcida acaba atrapalhando a formação desse jovem como atleta de fato profissional, que eu digo, né?
1: Sim, sim, eu acho que, que essa questão da, da pressão e da cobrança da torcida do Santos, como a gente destacou aqui antes, o Santos e o Fluminense, acho que o, o Santos ainda na frente, sem dúvida, são as duas equipes que mais revelam e que melhor revelam entre as equipes do Brasil, mas a cobrança no Santos eu particularmente acho um pouco excessiva. É, se entra um garoto, se o Santos está perdendo um jogo de 1 a 0 entra um garoto, ele está fazendo seu vamos o seu terceiro jogo, e ele perde uma chance teoricamente clara, a torcida do Santos já coloca como enganação, como mentiroso, Nilson como voltar para base.
3: <risos> não é o não, Nilson que perde não. o gol da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ou eu estou errado? É, Isso.
1: é o, Nilson, o Nilson, só que ele não era da base do Santos, esse aí a gente não, não fez, ainda bem. <risos> é, Se não ia manchar, acabar manchando o nome dos meninos da Vila. É, mas então, eu acho, que, eu acho que essa cobrança, como, como a gente disse, acaba sendo muito excessiva por parte do, dos torcedores do Santos, que como eu destaquei, são muito fortes na questão da cobrança, muita gente brinca, ah, o Santos não tem torcida, ah, o Santos não sei o que, mas a gente sabe que dentro da Vila Belmiro, dentro de Santos, a cobrança é muito forte, uma coisa que aconteceu, que gerou muita revolta por parte dos torcedores do Santos. Não sei se vocês viram quando estava naquela chance de ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, é, o menino Gabriel Pirani, que praticamente assumiu o meio-campo do Santos em, em fevereiro com o Ariel Olano, quando ele fez alguns testes, ele foi cobrado quando ele estava indo no dentista. Tava ele mais um amigo no dentista e chegaram alguns integrantes da torcida jovem. Não, não, não me recordo da é torcida de jogos. Alguns integrantes de uma organizada do Santos, é, cobrando ele, falando que ele tinha que jogar mais, isso aquilo. E tipo, um garoto de 19 anos que não tinha 10 jogos pelo profissional do Santos. É, acaba pesando muito isso. Você não sabe o que vai acontecer com você quando você estiver na rua. Principalmente na cidade de Santos, que a gente pode considerar como pequena em comparação com a capital e com outros estados. Então, acho que essa cobrança dentro do clube e fora do clube se expandindo para a cidade acaba sendo muito pesado. E como você destacou bem, muito se acontece com, com esses jogadores que estreiam, não vão tão bem, vão para a Europa e acabam se destacando. Tem um aqui que acabou sumindo o nome, se eu não me engano foi o Emerson que ganhou pela Itália a Eurocopa. Sim, 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 sim. Então, foi o Emerson mesmo, ele basicamente saiu do Santos esporraçado e hoje hoje não, fim de semana retrasado, foi campeão da Eurocopa, depois voltou para o próprio Santos, é, acho que muito acontece disso, e aí quando o torcedor do Santos vê que esse garoto, que era desacreditado, que era muito cobrado aqui, foi para a Europa, se destacou e retornou, e retornou não, tá na Europa e tá se destacando, aí a torcida do Santos vai perceber que tinha que ter tido um pouco mais de calma, que deveria esperar um pouco mais o amadurecimento desse garoto. Porque muita gente fala, ah, o Santos revelou o Neymar, o Santos revelou o Ganso, o Robinho, o Pelé. Pega o um menino da base, e joga lá no profissional e já era, vai dar conta. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Como eu, como eu destaquei, o Neymar pode, ter, pode ser considerado um caso à parte de, de todos os outros. Um. um e todo mundo que... nasce pronto, né? Sim, sim. É, é muito difícil um jogador nascer pronto da forma que o Neymar nasceu. O Neymar, em 2010, se eu não me engano, ele tinha não sei se era 17 ou 18 anos, com pouco tempo de profissional. Já, já cobraram o Dunga para convocar ele na Copa do Mundo de 2010. Isso é algo muito difícil de acontecer, principalmente com jogadores atuando no Brasil. Se é um jovem atuando na Europa, pode ser considerado normal, mas no Brasil é muito difícil. É, e, o Neymar e a gente como... viu que estava todo mundo certo, né? Porque Júlio Batista entrar no lugar de Kaká foi coisa, foi, foi, foi difícil. De sim, ver, sim. Né? O Neymar, mesmo pela, pela questão da idade, acho que ele ali, se ele estivesse dentro daquela seleção, ele, por ser muito menino naquela época, teria jogar da mesma forma que ele joga no Santos. Tentando driblar, passar. Pode ser que não renda da mesma forma que ele estava rendendo no Santos. Mas certamente ia ajudar de alguma forma. E o Brasil poderia ter vencido aquela Copa. Infelizmente não ganhou. É... Mas acho que essa questão da cobrança acaba sendo muito forte. Dificilmente a gente vai ver um jogador que atua no Brasil. Que vá conseguir o feito que o Neymar conseguiu. Que foi ficar entre os 10 melhores do mundo jogando no Brasil com apenas 19 anos. Isso foi, foi algo surreal. Que, infelizmente, o torcedor do Santos acha que qualquer um que subir, vai subir, vai dar conta, vai colocar a camisa 10, a camisa 11 e vai fazer tudo que o time necessita. E, infelizmente, não é dessa forma.
0: Cara, é, queria que você falasse um pouquinho para mim. Né? A gente acabou, acabou de citar aí sobre né, o Campeonato Paulista, quase foi para a Série A2 né, do Paulistão. Vamos ver uma possível queda. E uma final perdida em 2014 para o Ituano. Teria uma dor a mais que
1: aquilo? De perder o título para o time do interior? Sim, então, eu acho que... Por a gente falar em questão de rebaixamento, algo que nunca aconteceu com o Santos em nenhuma das competições, eu acho que certamente acaba pesando mais. Aquele título contra o, contra o Ituano doeu, sim, muito para o torcedor do Santos mas eu acho que o peso de você ser rebaixado é um mês e meio depois de você sair de uma final de Libertadores. Então, era, é meio que assim, você, em um mês, ter a chance de enfrentar o, o Bayern de Munique na, na final da Champions e no, no outro mês você saber que no próximo ano, não desmerecendo a equipe, claro, com todo o respeito, é, você vai enfrentar o Guaratinguetá na Série A2 do Paulista. É uma discrepância muito grande isso. Acho que caso isso tivesse acontecido, é, pessoas dentro do Santos, como muito a torcida, principalmente organizada do Santos, prometia pessoas iam acabar sofrendo e pagando entre aspas por por essa questão. E a gente como como torcedor, como pessoa que cobre o clube, a gente fica muito feliz que isso não tenha acontecido. É, mas a questão do título de, de 2014 contra o Ituano também acabou doendo muito. Logo depois veio o título para o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Foi uma sucessão de coisas que veio amargurando no coração do torcedor do Santos. E infelizmente está aí até hoje com um acúmulo a mais por causa dessa final da Libertadores.
0: É show demais, cara, né, tipo, né? eu não sei, cara, né, o meu time também nunca, nunca, nunca caiu, espero que nunca caia, mas, cara, vamos falar de Sul-Americana, como que vem a equipe do Santos amanhã, o Dependente já fez uma, digamos assim, uma, agora me fugiu a, a palavra, uma provocação, né, colocou os troféus de lá, mas Ufa. só que eu não vi, cara, só que eu não vi também os libertadores lá seguidas,
1: Sim, sim, exatamente, <risos> que, é algo, que é algo que não tem, é, essa provocação da, da equipe do Independente foi algo que praticamente tomou conta da, das redes sociais nos dias seguintes ao jogo, ao jogo de, de ida que o Santos venceu na Vila Belmiro, é, o Independente estava alegando que o Caio Jorge, ele tava, tinha sido escalado irregularmente, tinha jogado sem poder, Estavam alegando que na Libertadores realmente o Caio Jorge sofreu três cartões amarelos e eles se basearam em um artigo do Código da Comeyball falando que ele não poderia jogar sul-americana. Porém, nesse mesmo artigo, um pouquinho abaixo, estava é, é, lá aquele asterisco mostrando a exceção. O jogador só devem só deve pagar na seguinte competição da mesma organização, que no caso é a se ele foi expulso não aconteceu com ele que foi o caso que aconteceu com o Carlos Sanches na própria contra o próprio Independente em 2018 é, ele quando ele jogava pela equipe do River Plate ele foi expulso na, fina, na final não, no jogo da Sul-Americana estão alegando isso pedindo... agora foi isso do Caio Jorge estão alegando agora sim sim alegaram depois do jogo pedindo é, o cancelamento da partida ou os três pontos para a equipe do Independente
3: que foi algo do... que
1: revoltou, revoltou bastante o torcedor do Santos.
3: pessoal achando que torcedor do internacional quer chorar, torcedor argentino, viu? Pode continuar.
1: <risos> é, então, eles estavam eles alegando isso. Em 2018, realmente, o Santos, quando ele jogava pelo, pela equipe do, do River Plate, ele foi expulso na Sul-Americana, se transferiu para o Santos e contra o próprio Independente jogou o jogo na Argentina. E aí o Independente entrou com uma com um pedido de, de punição ao Santos, e aí o jogo que tinha terminado no campo 0x0, foi decretado 3 a 0 para a equipe do Independente e aí o Santos acabou empatando o jogo seguinte, teve aquela confusão na Vila Belmiro, a torcida invadindo o estádio e tudo mais, é, e esse ano eles tentaram de novo, tentaram novamente fazer com que o Santos fosse punido de alguma forma, dessa vez depois de perder o jogo, algo que complica um pouco mais para eles, porém o, o Santos consultou a Comebol, antes da partida, perguntando da situação do Carlos Jorge, se ele poderia jogar, e a Comembol autorizou falou que poderia, tudo certo, e além disso, tiveram jogadores de outras quatro equipes da Sul-Americana que aconteceu a mesma coisa, eles foram equipes que foram eliminadas da fase de grupos da Libertadores, vieram para as oitavas da Sul-Americana e tinham jogadores com três amarelos que deveriam cumprir a suspensão e todos jogaram normalmente e apenas a equipe do Independente é, tentou meio que fazer esse gato para de alguma forma prejudicar o Santos. Aí depois disso os torcedores do Santos foram nas redes sociais do, do Independente criticar, estavam zoando principalmente eles pelo rebaixamento para a Série B é, e aí que veio essa provocação do Independente colocando a foto, falando que é o rei de copas e tudo mais. Particularmente, o Santos não respondeu. Após essa provocação do Independente. o Santos não respondeu, não fez publicação nenhuma. Mas, é, eu que acompanho o Santos, eu sei e eu tenho certeza que, caso o Santos elimine o Independente amanhã, todo mundo pode esperar que vai ter muita zoação e alfinetada do Santos contra a equipe do Independente. O Santos já faz isso, normalmente, em jogo contra equipes do Brasil. Sendo provocado, não respondendo e eliminando a equipe, certamente isso vai vir com muito mais força. É, eu o ansioso. Do Santos...
3: Até eu tô ansioso
1: Exatamente. Agora. Exatamente. O torcedor do Santos está muito ansioso pela, pela classificação, claro, e por essas alfinetadas que o Santos certamente deve dar, caso se classifique e acabar vencendo, vencendo ou empatando contra a equipe do Independiente.
0: É, cara, vai ser praticamente que merecido, né? Enquanto isso, né? a gente está gravando o podcast hoje, né? O Cuiabá acabou de virar aqui acima do Atlético Goianiense. Será que vai ter a segunda vitória consecutiva do Cuiabá? Vamos ver, né? Vamos aguardar. É, cara, como você vê o planejamento da equipe? Já, a gente já tá caminhando para o nosso, no nosso podcast. Como você vê o, a equipe para o Brasileirão? O restante do Brasileirão 2021 deve ficar com o
1: até o final. Como você vê esse planejamento aí futuro? Cara, é, eu acredito que sim, acho que o Diniz deve ser mantido, na minha opinião tem que ser mantido, a gente sabe que, que nenhum trabalho vai se desenvolver perfeitamente como todo mundo espera a curto prazo, tudo tem que ser trabalhado, tem que dar seu tempo, é, eu sou a favor de dar o tempo quando o treinador se mostra promissor ao futuro, é, quando ele não se mostra nesse sentido, a gente pode colocar aí o caso do próprio Rogério seni que não, não tinha um bom desempenho com a equipe do, do Flamengo, é, mas acabava conseguindo resultado pelos jogadores que tinha. A gente sabe que o Flamengo é uma equipe com jogadores sensacionais. É, e esse não é o caso do Santos. O Santos precisa de um treinador que posicione, que tente dar aquele chamado nó tático na equipe adversária, não sendo tanto da capacidade dos jogadores, mas sim jogando um pouco para o treinador. É, então, eu acredito que o Diniz deve ser mantido, sim. Na, na equipe do Santos. A questão que eu falei no começo da live que ele tinha alguns pontos a rever, que é principalmente a insistência em alguns jogadores. A gente tem aqui que a princípio vai ter uma, algumas novidades para o jogo contra o Independente amanhã. A provável escalação do Santos é: João Paulo, Matson, Felipe, Luiz Felipe, Caíque, Felipe, Jonathan, Camacho, Jean Mota, Carlos Sanches. Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. É, o principal fator que a torcida do Santos cobra, o Diniz, é pela manutenção do Pará. Que ele acaba deixando o Pará em todos os jogos. O próprio Felipe Jonathan estava muito mal. Ele sacou o Felipe Jonathan, colocou o Moraes, que arrebentou nas partidas que fez. No entanto, acabou sofrendo uma lesão é, leve de primeiro grau no joelho e não vai conseguir jogar essa partida. Porém, com o Pará, ele não fez a mesma coisa que ele fez com o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan ele tirou ele em algumas partidas, deixou o Moraes para ver como é que ia ser. E com o Pará foi diferente. Com o Pará, ele bancou, vinha bancando o Pará até o último jogo contra o RB. E a torcida do Santos, e quem acompanha os jogos do Santos, até o próprio Felipe Neto, youtuber que é, que é botafoguense. Ele questionou, fez um tweet perguntando como que o Pará consegue ser titular do time do Santos. E é uma coisa que o torcedor do Santos não não entende. São desempenhos muito ruins, é, diversas
0: falhas. Eu sei como e... que é, cara. Eu sei, eu entendo, você. Ó, dia hum, Pará, o é, Wallace, Rafael Vaz Eu até esqueci, cara. O cara é tão maravilhoso esse ano. <risos>
3: Eu vou, ser, eu vou ser sincero, eu acho o Pará hoje já tá mais velho, é ruim fisicamente, se bem que velocidade nunca foi a posta dele e tal, ele era sempre bom nos tipo, cruzamentos, é um jogador mediano, mas eu sempre achei ele inteligente, eu não sei porquê, é um cara que tem consciência do, 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 de onde ele tá, sabe, tipo, é, na hora da marcação mesmo ali pro lado direito, é, falando, tá até mudando de, de pau pra cobra, assim, literalmente. Mas a eliminação do Flamengo para o São Lourenço, acho que foi na fase de grupos, com falha do Rodinei no lateral. Ele é inteligente, é um lance daquele ele pararia, ele pararia com falta, alguma coisa ou outra. Agora, tecnicamente, eu concordo, ele é muito inferior.
1: É, então, eu acho que o principal fator do, do Pará, que acabou ocasionando essa queda de rendimento, foi aquela, entre aspas, falha na final da Libertadores no gol do Breno Lopes. Antes disso, ele vinha muito bem. É, muitos até se surpreenderam com a atuação dele na temporada de 2020, e depois da final da Libertadores, onde o Santos perdeu, teoricamente, com a, com a falha dele no gol do Breno Lopes, é, ele caiu de rendimento, caiu, não conseguiu voltar ao que era antes, e aí que veio as críticas da torcida do Santos. Você falou na questão da marcação no Santos hoje, é, para quem acompanha sabe e acredito que vai concordar comigo, ele acaba pecando em todos os sentidos. É, quando ele vai ao ataque, ele não consegue ajudar com eficiência, não acerta cruzamentos, da mesma forma que o Felipe e Jonathan não vinha acertando, entrou no jogo depois de ficar algumas partidas, entrou no, no primeiro tempo, depois da lesão do, Mora do Moraes contra o RB Bragantino, após ficar algumas partidas no banco e deu praticamente duas assistências em cruzamentos. E o Pará, não. O Pará, o Diniz não sacou ele. Ele fica tanto com as falhas ofensivas em cruzamentos que ele não consegue acertar, quanto nas falhas defensivas, nas falhas de passe. É... No próprio jogo contra o Independente, ele tentou passar uma bola para o zagueiro do Santos com o um marcador do Independente no meio, entre, o... entre os dois, e acabou perdendo a bola, que ocasionou o gol do Independente. Porém, para a sorte do Santos, estava impedido e o Santos acabou não perdendo mas se for puxar realmente a ficha direitinho a gente pode colocar pelo menos uns quatro ou cinco resultados de empate ou derrotas que foram colocados na conta, que foram culpa do, do Pará por falhas individuais o próprio Diniz destacou isso na coletiva é, durante alguns jogos no entanto ele não sacou ele e ao que tudo indica nesse jogo contra o Independente, ele vai Tirar o, o Pará e vai colocar o Madison. O Madison, que, é um, que é um lateral que, que veio do Atlético Paranaense. Jogou no Atlético Paranaense. Nas é áreas, tava... saquei é de
3: Salvador. <risos> é? Saiu do Bahia. Saiu do Bahia, se eu não me engano, é o Madison, lateral direita?
0: Isso, isso mesmo. Ah, tá. Se fosse revelado no Atlético Paranaense, seria um pouquinho complicado, né? Seria um Sirinho da vida e talvez um Avro, né? Tem meus planos aí, pessoal. viu?
1: As equipes não têm muita sorte com os jogadores que vêm do Atlético Paranaense, normalmente. É... Então, é isso mesmo. Mas... É da
3: Ilha de Itaparica, eu fui confirmar, é aqui do lado, é daqui do lado, é daqui das áreas.
1: Ah, não, então, então Muito bonito aí, fui aí no, no ano passado, muito bonito. É. é que show. Então, mas, mas o Madison tem o um ponto positivo dele, que é principalmente a questão ofensiva, ele chega muito bem ao ataque, no gol de empate do Santos contra a equipe do Red Bull Bragantino na última rodada do Brasileirão, ele quem cabeceou para a defesa do goleiro Clayton, e na sobra o Marcos Leonardo fez o gol, então é um cara que no ataque é muito forte, vai ajudar muito, e principalmente o auxílio ao Marinho, o Pará por não ter toda essa eficiência ofensiva, ele acabava, entre aspas, prejudicando o Marinho na questão do ataque, e não ter ultrapassagem pela lateral para receber e fazer esse cruzamento com eficiência, e o Madison não, o Madison, ele tem todos esses pontos positivos ofensivos. Defensivos, ele tem alguns pontos a melhorar, sim, porém, mesmo com isso, ainda acaba tendo um rendimento melhor do que o Pará no atual momento dele, que ele passa pelo Santos. E uma outra mudança provável é a saída do Gabriel Pirani para o retorno do Carlos Sanches. O Sanches fez o primeiro jogo como titular desde o retorno da lesão contra o, o Red Bull. Na última, o outro Red Bull é, fez o jogo na última rodada como titular. É, se destacou muito, jogou muito bem contra a equipe do RB. Acabou não conseguindo fazer gol, mas foi muito bem. É um jogador que o Santos. Estava em fim de contrato com o Santos, mas o Santos bancou, mesmo com 36 anos, o Santos renovou por mais duas temporadas com ele, como eu destaquei aqui. E é um dos líderes do elenco, considerado uma das grandes apostas do torcedor do Santos para o restante da temporada, principalmente pela técnica dentro de campo e a experiência e liderança fora de campo. Acho que ele, ao lado do, do Alisson e do Marinho, podem ser colocados os três líderes do elenco do Santos. Então, acho que para essa partida contra o Independente o Santos vem muito bem. Ao que tudo indica, não, não vai deixar o Independente jogar. Felipe Jonathan em entrevista é, durante a semana, ele afirmou que o Santos vai querer fazer o seu jogo. E ele, dizendo isso de fazer o seu jogo, a gente sabe como que é. Muita posse de bola, pressão quando estiver sem a bola, ataque e busca do gol. Então, acho que vai ser uma partida muito boa para o Santos. Não acredito que, que vá vencer, mas acho que consegue um empate sem, sem muito sufoco. Show demais. Olha, oh, agora a Eu gente vou...
0: tradicionalmente faz né, um bate-bola. São perguntas rápidas, você tem que escolher uma. E vamos que vamos. Como é bom Libertadores ou Eu... Sul-Americana?
3: Sul-Americana. Essa daí ficou fácil, essa daí ficou fácil. <risos> Gabigol ou André? Gabigol,
2: Gabigol.
0: É... Copa do Brasil ou
1: Brasileirão? É, Copa do Brasil. Champions League ou Libertadores? Ah, sou mais, sou mais raiz, eu prefiro a Libertadores. Estou
0: apanhando isso aqui hoje. Vamos lá: é, Santos 2011 ou Santos 2014?
1: 2011, 2011. Acho que não, não dá para comparar aquele Santos de 2011 com nenhum dos Santos que vão vir pelo futuro a princípio.
3: Cara, eu estava pensando aqui para a mas do, do, dos jogadores quase aqui. É, Paulo, Paulo Henrique Ganso ou Rodrigo?
1: Rodrigo, Rodrigo acho que a saída do Ganso acabou manchando muito ele em relação ao Santos, principalmente por ter ido a um rival e pela questão financeira ele não saiu por falta de oportunidade do Santos, mas sim por questão financeira que ele quis ir pro, pro rival que era o São Paulo é,
0: eu acho que vai ser óbvio né? Lucas Lima
1: ou Caio Jorge ah, o Caio, Jorge, Caio Jorge por mais que, por mais que o Caio é, esteja deixando a desejar em relação à renovação de contrato dele, que vem sendo muito cobrado, é, não dá para comparar o, o Caio com o Lucas Lima. Mesmo pelo fato dele não ter nenhum, nenhum título ainda com a camisa do Santos, é, a saída do Lucas Lima e as provocações, a forçada dele para deixar o, o Santos acabou pesando muito. É, pensando, pensando aqui também,
3: é. É,
1: Madison ou Vitor Ferraz? Madison, Madison O Madison, o Vitor Ferraz era é particularmente um, do, um dos laterais do Santos que eu nunca gostei. Assim, acho que ele tem as mesmas falhas do Pará, principalmente na questão defensiva. No ataque ele acabava chegando muito bem, mas na questão de marcação e defensiva é, eu achava ele muito limitado nesse sentido. Ariouca ou hum, o Jean Mota? O Jean. Eu acho que, por mais que a torcida do Santos acabe pegando muito no pé dele, ele é um cara que nunca abaixou é, a cabeça pela quantidade de críticas que vem recebendo. Se a gente acumular, pode colocar aí um ano de críticas que ele recebeu, mas nunca deixou de tentar e agora vem assumiu a titularidade do Santos.
0: E quem será o novo Neymar, o novo Pelé? A pergunta que não
1: quer calar. Cara, é... a gente tem o. Acho que como a gente conversou aqui, novo Neymar, o novo Pelé, acho muito difícil, mas tem alguns meninos na base do Santos que tem muita chance de, de brilhar. A gente pode colocar o Ângelo, que é um dos que já está no, no profissional do Santos, que tem um que grande é. futuro pela. E até o, o, o,
0: o mais jovem a marcar numa Libertadores, né? Com acho que com 16 anos e 8 meses de idade, isso. Isso,
1: isso, 16 anos e 8 meses. Eu lembro que quando ele começou a ser relacionado para os Jogos da Libertadores, eu deixei o, esse texto, é, a matéria, no caso de com, com o título. O Ângelo é o novo jogador mais jovem a marcar pela Libertadores. Eu deixei E como umas você três fez montadas. também de,
0: de técnico, não foi? se colocou no grupo aquela vez? Do técnico, acho que foi o Ariel Roland foi, foi, ou do Cuca?
1: Sim, foi, foi do foi do Cuca.
0: Eu, eu disse, Nossa, eu tava com essa matéria pronta desde sábado, cara. É agora que saiu.
1: <risos> foi,
0: foi. Eu, eu,
1: eu fiz, deixei umas duas, três semanas, mais ou menos. Essa do, do Ângelo. E todo jogo do Santos que tinha, horas antes, eu ia lá, atualizava a questão do mês, é, dos dias, e mudava algum lance, assim teoricamente, que ele ia fazer, que eu lembro que na hora que ele fez o gol, eu já mandei e já publiquei, rapidão. <risos> mas, mas eu acho que, além do, além do Ângelo, é, um outro menino que está voltando de lesão e que tem um bom futuro pela frente, é, não perto do Neymar, longe disso acho que é o, o Renier, ele teve uma lesão no joelho esquerdo, a mesma que o Carlos Sanches ele tá voltando aos poucos tá ganhando alguns minutos vem sendo muito criticado porque antes da lesão ele tava desempenhando um bom futebol mesmo que nos poucos minutos que atuava mas ainda era muito promissor, aí teve a lesão e agora não tá tão bem, mas eu acho que é um dos que pode brilhar ainda pelo time do Santos.
3: E só a última pergunta, vídeo só para eu fazer. E o Balieiro?
1: Em questão do quê? Você acha ele um bom jogador? Como que
3: é? Ele, ele veio para ser lateral direito, não foi? Ou eu tô errado? Tipo, ele, ele, ele vem da base.
1: Sim, sim. É. O, o Vinícius Balieiro, certo? Certo. Então, o, o Balieiro, eu acho que ele é mais um daqueles jogadores muito esforçados e que, como você disse, ele faz a lateral direita e também joga como volante, aquele meio que, aonde precisar, ele joga. É, então, eu acho um ponto muito positivo em relação a ele. Eu, eu e ele temos uma relação, assim entre aspas, muito legal, que eu lembro que ele estreou contra o Internacional, e foi quando eu estava começando, ainda como como setorista do Santos, e eu lembro que, quando eu vi que ele tinha chance de estrear, é, eu corri no Instagram, achei ele encontrei o Instagram da mãe dele e fiz uma entrevista com a mãe dele é, eu fiz uma entrevista com a mãe dele, foi, foi muito legal, acho que foi minha primeira entrevista de todos e hoje, tanto o Balieiro, quanto o Thiago Balieiro, que é o irmão dele, também joga na base do Santos, os dois me seguem nas redes sociais, às vezes a gente conversa um pouco, mas acho que principalmente o Balieiro o Thiago não sei tanto por é, tá na base ainda, mas o que eu sei é que o Santos quer renovar o contrato dos dois por pelo menos mais três ou quatro temporadas, é, o Balieiro, eu acho que ele pode ser sim uma peça importante, por mais que ele tenha perdido um pouco de espaço, principalmente com a contratação do Zanocelo e do, do Camacho, acho que ele deve continuar no time do Santos, e uma peça importante, uma peça importante em algum jogo que precisar poupar alguns jogadores, certamente ele deve ser um dos, um dos utilizados, mas acho que para titular agora, eu acho bem improvável. Mas é um garoto que tem um futuro muito bom pela frente.
3: Melhor que eu parar.
0: <risos> ah, ele foi bom, ele foi bom em né? mas é, é nem tudo é bom, dura para sempre, né? como se diz, o bom e é velho ditado. Dormir 10 claro,
3: quando o do vitória na final. Já tá
0: agradecendo você, cara, por ter aceitado o nosso convite, em nome de toda a equipe aqui da Alternativa Sport Web, em nome do nosso diretor aqui, o, o presidente, o Robert de Souza. Cara, quero que você deixe aí pra gente as suas redes sociais, onde a gente pode encontrar o texto seu sobre o Santos.
1: Cara, então, é, eu que gostaria de agradecer vocês pela, pela participação, é um prazer. É, tiverem outras oportunidades, podem me chamar, que certamente eu vou estar aqui com vocês. É, referente a minha minhas redes sociais, no, no Instagram, Alif Souza, e no Twitter também, Alif Souza, só procurar lá, vou estar tá lá. É, no, futebol, no Futebol na Veia, como todos sabem, eu faço a cobertura do Santos, então, só colocar é, Futebol na Veia, Alif Souza, vai achar lá todos os meus textos. Além da cobertura do Santos, eu faço uma pequena cobertura do Uzak é, acredito que vocês, vocês não conheçam, é um time aqui da cidade onde eu moro, o União Suzano, que vai disputar a Série 2 do Paulista, eu também às vezes eu faço alguns textos sobre eles. Time do, mas... ABC, do
0: ABC aí eu não, eu não gosto muito, não, cara.
1: Não, não, é, é Suzano. Suzano não é, é muito. ABC, não é mais...
0: <risos> me, 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 me incomodei aqui com o ABC, sabe, Paulista, Santana, principalmente
1: ali, sabe? <risos> <risos> O, um, time, um time legal que tem um uma arara azul, né? Que vocês gostam bastante.
0: Ah. <risos> Ainda é... bem
1: que eu nem gostava de futebol naquela época.
3: Cara. Tinha só... que, bom, futebol, futebol. que bom, que bom. É, não, mas
1: é, aquele time de São, é, é, São Caetano era incrível ali.
3: Eu já vi meu time é. perder por dele. Não tem nem muita
1: coisa o que falar, então fique tranquilo. <risos> não dá, não dá muito. Mas, mas, mas então, foi muito, muito legal a participação. Participar aqui com o Sérgio, com você, Francisco, com o Lucas que acabou saindo. É um prazer estar aqui com você, qualquer outra oportunidade, se precisar de comentários para algum jogo, algo do tipo, podem me chamar, certamente estou à disposição, me avisem um pouquinho antes, certamente eu vou estar aqui participando com vocês. Foi um prazer, um prazer para quem está nos assistindo e já nos assistiu, e vai ouvir também no, no podcast. Valeu, muito obrigado, viu?
0: Cara, agradeço demais. Não, né? você é um cara que tipo a gente viu que é muito fanático do Santos e quando a gente começa a falar, você percebe que a hora voa e a gente nem vê. E cara, vamos, vamos marcar marcar um compromisso. No final, sim. É. na sul-americana, Santos mais um, você vai comentar e eu vou narrar esse jogo.
1: Perfeito, perfeito, combinado. Nunca narrei na é. vida, é só porque <risos> fechou, fechou. É, proposta aceita, certamente. Vamos, vamos torcer para que o Santos consiga chegar lá. Agora meu dólar passando, do, passando do, do Independente, acho que o mais difícil, é o que tudo indica, é a equipe do, do Bragantino, caso chegue nas semifinais também, mas eu acho que o Santos tem total é, capacidade de futebol para chegar na, na final da, da Sul-Americana.
3: Santos e Grêmio, anota aí. É, vamos, vamos vamos Vai, ó, então tá.
1: Oh, o Grip ah, foi eliminado, daí me perdoe. <risos> eu, eu, eu particularmente não entendi se foi uma ironia ou algo assim. É, mas eu, foi sim. porque eu
3: me esqueci, foi porque eu me esqueci, juro. Não foi maldade, não foi maldade. Gremista, pelo amor de Deus, não foi maldade. <risos>
0: É, não, é, não, não se esqueça que você falou que o Guilherme, não, o Guilherme favorito de ser campeão da Sul-Americana Santos e Piarão, pronto, tá resolvido Santos e Piarão é a final ah, é, vamos que vamos vamos repetir então, a Libertadores
3: que... 2011 da Sul-Americana Acabou.
0: É, vamos, vamos que vamos né? o importante é ver o Aleph comentar junto com a gente aqui e eu passando tomara que eu não passe vergonha vamos né? Mas... <risos> lá então, que quer... <risos> vamos que vamos Uh, muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast, não se inscreva se inscrever no nosso canal, de curtir a nossa página no Facebook, a Esporte Web, e também a seguir a gente nas nossas redes sociais. Alternativa Esporte Web, só pesquisou aí, vai encontrar a gente, porque a gente aqui traz tudo do futebol nacional, desde Série A, Série D, tudo no futebol brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, daqui a pouquinho tem transmissão daqui da Libertadores da América, a Argentina Júnior, Sili Haver, grande clássico, que vai ter jogão hoje, no dia 21, que a gente está gravando esse podcast de juro. Nosso muito obrigado, lembrando, com tudo, é, cumprindo todos os protocolos aí da COVID-19, use máscara, respeite o lançamento social e respeite a vida e hashtag vacina sim. Viva o SUS!